0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast Entre Noticias, aquí desde la Ciudad de México. Cuando lo estoy grabando, pues eh, hace la noche anterior cayó una fuerte lluvia aquí en el sur de la Ciudad de México, pero pues eh, ha regresado también un poquito de frío. A mí me gusta la lluvia, pero hay muchas personas que en México no están lo suficientemente protegidas. Pero en fin, ya estamos en el mes de febrero, febrero loco y marzo otro poco, entonces sí vino esta lluviecita por acá en el sur de la Ciudad de México y regresó un poquito el frío, muchas personas con alergias entre ellas su servidor, muchas personas con gripe, eh, otras con otro tipo de problemas más severos, pero que tienen que ver con contaminación, con los virus que andan por ahí. Un saludo para todos y nos vamos nuevamente a tratar eh, en continuidad con el tema de nuestro podcast anterior, porque tal como yo se los había dicho, vienen los golpes en contra de Andrés Manuel López Obrador y ahora nuevamente el señor eh, Juan Guaidó quien eh, presume ser, aunque sea reconocido por Trump y sea reconocido por la carabina de Ambrosio. A mí me vale eso. Pero el señor que de repente vino ahí a levantar la mano en la calle, que porque lo reconoce la llamada comunidad internacional, bueno, resulta que viene ya a quererle dar clases nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Eh, en el periódico mexicano El Heraldo, en el periódico mexicano El Heraldo, se entrevistó al señor Juan Guaidó. Y en ese periódico, el señor Juan Guaidó dice una serie de cosas que ahorita les voy a decir. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la, la, la exposición? de este personaje que rompió así de repente gracias a la manufacturación de los medios de comunicación a nivel mundial y muy pocos verdaderamente cuestionando la legitimidad no tiene que ver esto lo insisto lo repito que estemos defendiendo al señor Nicolás Maduro ni que estemos defendiendo cuestiones que evidentemente hay que criticar en Venezuela no va por ahí pero simple sencillamente va por el lado de que este señor primero le mandó una carta a López Obrador, luego el señor Marco Rubio con su tuit, ahora nuevamente este personaje le lanza una serie de, de declaraciones a Andrés Manuel López Obrador. Y van a venir más presiones, no de Guaidó, yo sé que la gente responde, pues nada, aquí nuestros chicharrones truenan, no va por ahí. Miren, por donde va es... Eh, vaya, me da un poquito de cosa decirlo, pero tienen que leer el libro de, de John Perkins. Y si no, búsquenle por ahí a John Perkins. John Perkins, es más, miren, le voy a pedir a Pastor, mi querido Pastor Delgado, si pones un fragmentito de la entrevista que está en YouTube que él hice a John Perkins cuando él dice que tenía mucho miedo por la vida del de presidente de Ecuador en ese entonces, Rafael Correa. Un fragmento. Pero antes del fragmento que me va a hacer favor, eh, este, Pastor, de ponerlo, él era agente de la National Security Agency de los Estados Unidos y él decía que cuando él y otros eh, gángsters económicos no lograban convencer a presidentes como Omar Torrijos en Panamá, como Jaime Roldós en, en, en Ecuador, entonces entraban los chacales. Y los chacales, cuando no lograban corromper a esos presidentes, bueno, ¿qué pasó con Omar Torrijes? Oficialmente murió en un accidente de avión. ¿Qué pasó con este Jaime Roldós, en Ecuador? Oficialmente murió en un accidente de avión. Pues John Perkins me dijo a mí que no, que fueron asesinados por los chacales. Espero que me entiendan cuáles son las presiones a las cuales se puede enfrentar un presidente que se mantiene en sus convicciones. Escuchen un fragmentito de lo que me dijo en San Francisco, California, John Perkins.
1: Al fin nosotros, eh, secarios económicos, regresamos al país diciendo que, bueno, ustedes no pueden pagar su deuda, entonces hay que darnos un favor, uh, vender su petróleo a, nuestros pay, a nuestras compañías a un precio bajo o hay que votar con nosotros en Naciones Unidas o, o déjenos construir un base militar en su país como de los Estados Unidos, en Manta, del en
0: Ecuador. Y según Perkins, cuando él o sus colegas fallaban en esa misión, entraban en acción los que él llama chacales, listos incluso para asesinar. Y cita como ejemplo a los expresidentes Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torricos de Panamá, que según la versión oficial murieron en accidentes de avión. Pero Perkins asegura que ambos fueron asesinados después de que los presidentes no aceptaron corromperse.
1: Pero yo sabía que si yo uh, fallé Entonces los jaqueles iban a... Los, a los, los chacales Los chacales iban a entrar para, para hacer un coup estado O para ases asesinar a él Y esto es lo que pasó
0: Perkins fue el responsable de intentar corromper principalmente a Omar Torrijos Y hoy lo que más le duele es la muerte del expresidente panameño.
1: Yo fallí con él, entonces él fue asesinado. Pero es interesante, si yo he tenido éxito con él, entonces este iba a decir que yo he tenido éxito de corruptar.
0: Perkins dice que hasta la fecha las reglas del juego no han cambiado y advierte sobre el presunto peligro que podría estar teniendo la vida del actual presidente del Ecuador, Rafael Correa.
1: Yo tengo mucho miedo de lo que va a pasar a Rafael Correa. Yo creo que sí, este, este, su vida ahora está está en, en, en peligro. En peligro, sí.
0: Correa no quiere, entre otras cosas, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y tiene una visión contraria al proceso globalizador que se está llevando a cabo en el mundo. Patria. ¿Socialismo o muerte? ¡Lo juro! Pero, ¿no sería Hugo Chávez el primero en la lista en ese caso?
1: El gobierno de los Estados Unidos, creo, tiene bastante miedo de Hugo Chávez de Venezuela, porque Venezuela tiene tanto petróleo, y nosotros vamos a necesitar más y más en los Estados Unidos, y entonces Venezuela es muy importante para nosotros.
0: Pues por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va precisamente la cosa. Bueno, ahora vamos al tema en cuestión. La entrevista de Guaidó al periódico El Heraldo de México. México es clave para la democracia. Es lo que titula el periódico mexicano El Heraldo como una cita textual de Juan Guaidó. Repito, México es clave para la democracia, obviamente se refiere, eh, claro que es clave para la democracia México, se ha hecho la democracia electoral, electoral en México, se ha hecho con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, después de cosas muy extrañas como la llegada de Peña Nieto al poder en una telenovela que hasta esposa le buscaron, luego antes con el señor con el señor Felipe Calderón, que evidentemente nos remitimos al fraude en contra de López Obrador realizado por el Partido Acción Nacional para que llegara Felipe Calderón. Con Fox fue otra la situación, pero fue una simulación también, eh, una transición eh, falsa en muchos aspectos. Que todo cambie para que nada cambie. Entonces en México electoralmente hemos tenido con el triunfo de López Obrador algo que ya no pudieron parar. O sea que tenemos un avance democrático importante en México. ¿A qué se refiere este señor Guaidó con que es clave para la democracia? O sea, la democracia es que se le reconozca porque lo han reconocido varios países en el mundo. Dice el periódico El Heraldo, Guaidó señaló la importancia de que el país le reconozca debido a su liderazgo regional, ¿Cuál liderazgo regional? Era un perfecto desconocido, ni en Venezuela mismo realmente le conocían. Y de repente eh, los medios del mundo lo ponen en todos los periódicos, en todos los medios, levanta la mano en una plaza. Lo reconoce el señor Donald Trump, lo reconoce no sé cuántos países, la Comunidad Europea, por lo menos el Parlamento Europeo. ¿Cuál liderazgo regional del señor Guaidó? Esto no tiene nada que ver con una postura personal a favor o en contra del señor Maduro, pero les pregunto, ¿cuál liderazgo regional del señor Guaidó? Un perfecto desconocido que ya le escuché en una entrevista que le hicieron en RT y francamente... No tiene ningún tipo de liderazgo más que el apoyo detrás que tiene desde Washington, el apoyo que tiene de muchas organizaciones y países que están interesados en un pleito global con China, con Rusia, en un ajedrez donde me canso ganso les vale absolutamente un reverendo cacahuate la democracia en Venezuela y les vale un reverendo cacahuate la gente en Venezuela ellos van por sus intereses geopolíticos, mundiales globales, y la bronca con China y la bronca con Rusia o sea que no nos venga a decir el señor Guaidó, ¿verdad? que el señor es, un o el, o el periódico el heraldo en este caso por su liderazgo regional, no lo tiene no tiene ningún liderazgo regional es una imposición, es una creación es una manufactura <coughs> Bueno, les leo luego parte de la nota de la entrevista que le dio al periódico mexicano El Heraldo. México podría desarrollar un rol en el proceso para recuperar la democracia en Venezuela, por lo que se buscará un acercamiento. Aseguró el presidente encargado. Yo digo el autodenominado, el autoproclamado, por más que se enojen y me digan una serie de cosas. El señor no es presidente encargado. Se los encarga el gobierno de Trump. Se los encargan todos estos países que tienen perfectamente definidos sus intereses. ¿verdad? Y luego insisten aquí. Bueno, sí, eso sí, líder de la Asamblea Nacional, eso sí. Una Asamblea Nacional que entró en desacato y que habría que entender también todo este proceso de por qué entró en desacato, por qué después se conformó una Asamblea Nacional Constituyente y ahí podremos debatir lo que ustedes ordenen y manden. Pero el señor Guaidó no es líder de nada, más que allá en Venezuela, de una Asamblea Nacional. En entrevista con el Heraldo de México, el diputado del Partido Voluntad Popular que es el de señor Leopoldo López, que ciertamente ha estado preso. Pero estudien muy bien los venezolanos que murieron por las llamadas guarimbas, las guarimbas allá, encabezadas por el señor Leopoldo López, por el que tanto pide Vargas Llosa, Enrique Krause, este personaje que no es una santa palomita. Bueno, este señor ahora se dijo confiado, Guaidó, se dijo confiado en que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hará lo correcto ante la crisis humanitaria sin precedentes que vive su país... ...que tiene a un 90% de la población sumida en la pobreza. Eh, ¿Es un 90% de la población que está sumida en la pobreza? Habría, habría que verlo. Y habría que ver la crisis humanitaria que hay en diferentes países del mundo. En Yemen... ¿Por qué nadie dice nada de la crisis humanitaria que hay en Yemen, los asesinatos, la profunda crisis de ética y de valores mundiales en un país donde Gran Bretaña y donde Estados Unidos arman a Arabia Saudita? Arabia Saudita encabeza una coalición donde están matando todos los días a niños. Es una cosa dramática de la humanidad. Acá no digo que no haya problemas en Venezuela, por supuesto que los hay, pero la exageración mediática... Llevada a este extremo es vil propaganda, vil propaganda para alcanzar sus fines de quitar a un determinado gobierno para que entren otros. En este sentido, recordó Guaidó, la investigación hecha por el gobierno mexicano por el fraude en la compra de comida a sobreprecio en su país, caso dado a conocer por este medio. Dice, ante la posición neutral que ha adoptado México... ¿Qué ha habido algún acercamiento con el gobierno de López Obrador? Bueno, aquí le respondemos al periódico al que hace la pregunta. No es una posición neutral. El concepto no es neutralidad. El concepto es no intervención, no injerencia. No que el gobierno sea neutral. Es una interpretación que se le está dando, pero se trata de no injerencia en este asunto. Y la respuesta de Guaidó, no hemos tenido la oportunidad Luego de la reunión de Montevideo, hemos establecido unas mejores relaciones con todos los países de la región, por supuesto. Además, la inmensa mayoría de los que no, no nos reconocen como presidente encargado de Venezuela para liderar un proceso de cara a la transición, de cara a unas elecciones libres. En fin, ustedes pueden acceder al periódico El Heraldo, continuar leyendo, pero en este caso doy un punto y aparte respecto a la entrevista para presentarles el punto de vista de nuestro colaborador de Entre Noticias... El profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, donde es catedrático de estudios latinoamericanos. El doctor eh, eh, Tinker Salas es venezolano, tiene libros escritos sobre la situación de Venezuela. Ustedes lo conocen ya, se han seguido entre noticias. Y él plantea una situación muy, muy interesante. El asedio del señor Donald Trump con la espada desenvainada, eh, incluso ah, diciendo que sobre la mesa están todas las opciones, que puede ser la invasión, la guerra civil, lo que ustedes ordenen y manden. Como ya sabemos, esto no solamente tiene la, 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 inten, la intención de intervenir en Venezuela, y sino también, evidentemente, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Le van a ir serruchando el piso a Andrés Manuel López Obrador porque sería un pésimo ejemplo Alguien que en el llamado patrio trasero como López Obrador tuviera éxito desde una perspectiva en contra del neoliberalismo, como lo ha expresado constantemente López Obrador, pero no solamente en contra de él, sino del propio Bernie Sanders en los Estados Unidos que compitió contra Hillary Clinton diciendo cosas como socialismo, ¡ay, ahí viene el demonio, qué horror!, como socialismo y como una revolución política, arrastrando a una enorme cantidad de jóvenes en los Estados Unidos que simpatizaron con el mensaje de Sanders entonces dice eh, Tinker Salas esto va también con un lenguaje interno de presentar ya ven, como que socialismo de contaminar incluso la palabra propagandísticamente pero no solamente de Bernie Sanders sino también de Alexandria ocasio Cortés. Ustedes la, 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 la han escuchado mencionar. Y si no, es una activista y política estadounidense que ganó en las elecciones primarias del Partido Demócrata eh, para el 14 Distrito Congresional de Nueva York, después de vencer al líder demócrata. Ocasio Cortés es miembro o integrante de la organización Socialistas Democráticos de los Estados Unidos. Ellos se llaman de América, yo digo, de los Estados Unidos. Y ha sido vinculada a gran variedad de plataformas políticas progresistas estadounidenses y está teniendo los focos, los reflectores sobre ella. Les invito a escuchar al doctor Miguel Tinker Salas sobre cuál es su punto de vista de cómo lo de Venezuela tiene estos círculos concéntricos para que se extiendan estos dardos hacia Bernie Sanders, López Obrador en México y evidentemente también eh, a una este, congresista que está teniendo tanto éxito como Casio Cortés. Escuchemos.
2: Creo que vale la pena preguntarnos si el interés del PAN e incluso del PRI en México en apoyar a la derecha en Venezuela e incluso en traer representantes de estos movimientos a México a, y llevarlos en gira por el país, no realmente implica su interés en tratar de utilizar el caso de Venezuela para desprestigiar a AMLO y el movimiento Morena en México y los cambios propuestos a raíz de la elección de julio del año pasado, o sea, utilizar los errores ocasionados por las políticas en Venezuela por Maduro y por las sanciones para desprestigiar así también a cualquiera propuesta de cambio en México insistiendo de que cualquier esfuerzo por cambio llevará al caos o incluso llevará a una persona autoritaria, ya lo hemos oído en ciertos programas radiales, televisivos y de parte de llamados intelectuales mexicanos que tratan de ligar a, a Morena y a AMLO con eh, el, el proceso en Venezuela comparando a AMLO con Maduro. Igual también en Estados Unidos, eh, cuando se habla aquí de la crisis en Venezuela, también hay el interés de ligar eh, a los esfuerzos por cambios sociales en Estados Unidos con la crisis en Venezuela y pintarlos todos con un solo mismo pincel hablando de que las propuestas de Bernie Sanders o de Ocasio Cortés, la nueva congresista y otros congresistas llevarán también a ese fracaso, ¿verdad? O sea, que hay, están tratando de pintar a todos los procesos de cambios utilizando el caso de Venezuela sin tomar en consideración las particularidades de cada condición, el esfuerzo por sanciones en Venezuela por parte de Estados Unidos, la monodependencia del petróleo en ese país. Eh, incluso creo que es importante hacernos esa pregunta y tomar en consideración las implicaciones.
0: Les leo algunos comentarios que me han hecho favor de hacer llegar a mi cuenta de Twitter, que es arroba Rubén G. Luengas, porque eh, compartí el enlace de la entrevista de Guaidó para el periódico El Heraldo de México y pedí opiniones de las personas. Eh, alguien me dice, opino que en su desesperación Guaidó... Quiere obligar a México a que viole la Constitución en asuntos de relaciones exteriores y que reconozca el golpe de Estado de lo contrario y de antemano culpa y acusa a López Obrador como antidemocrático. ¿no? Esto en función de lo que está diciendo aquí. Muy interesante comentario. Por acá Gustavo me dice Me da gusto que el presidente López Obrador no apoye el golpe de Estado que se pretende contra Venezuela. Raúl eh, Lile Fritsch me dice, un tipo que pide la intervención de otros países en sus asuntos internos no se puede llamar demócrata, que participe en las próximas elecciones y gane bien, no a la mala. Citlali Lelis me dice también en mi cuenta de Twitter, todos los ciudadanos mexicanos queremos que acabe la crisis en Venezuela dentro de un marco legal, sin intervención de otros países y sin muertos. Coincido totalmente con ella, sin muertos, sin derramamiento de sangre. Luego continúa, eh, hay organismos internacionales que deben apoyar al pueblo venezolano. Esa es la vía. Por acá, inversiones inteligentes. Yo primero quisiera que en México se acabe la desigualdad, la corrupción, el crimen, la pobreza y muchos otros problemas. Eh, por acá, Laura Ulloa me dice... Eh, y, y, y pone el avatar de Nicolás Maduro dice Nicolás Maduro ganó las elecciones con más de 6 millones de votos cosa que es cierto independientemente de que sea o no un dictador los resultados colocaron a Maduro al frente y no entiendo cómo puede apoyarse al usurpador y, y pone el arroba de Juan Guaidó eh, con apego al 89 constitucional México no debe apoyarlo dice Laura por acá tengo a Piopas. Piopas, así es su, su nombre. Guaidó ya le dio órdenes a AMLO, no sirvió. Ya envió a sus terroristas emisario, no sirvió. Utiliza la prensa para su golpe de Estado, no le sirvió. Ahora le ruega a AMLO, tampoco le servirá. México es completamente neutral en problemas de otros países y no reconoce a terroristas. Creo que el concepto, desde mi punto de vista, más que neutral, es el de no injerencia, no intervención. ¿Hay ahí alguna respuesta? En fin, está lleno de comentarios. Les invito para que eh, nos sigan entre noticias en arroba Rubén G. Loengas, en nuestra cuenta de Twitter y desde luego también a través de nuestro canal de YouTube y rubenloengas.com. Por acá dice Anita Valle Sánchez, si Venezuela no tuviera esas inmensas reservas de petróleo, Estados Unidos no estaría interesado en llevar la democracia, lo pone entre comillas, a ese país. Y el señor Guaidó es solo un títere del señor Trump, es penoso, y triste verlo pedir que invadan su país con todo lo que esto implica los estoy leyendo tal cual ¿eh? no estoy seleccionando ni siquiera sé lo que, lo que lo que han dicho creo que me dice por acá Fabián del Valle creo que el único país importante que falta por reconocer a Guaidó como presidente es en los hechos Venezuela, mientras Guaidó no gobierne ni controle el territorio lo que los países del mundo digan es irrelevante para la realidad diaria de Venezuela Marta Patricia dice, este hombre le cayó de pechito a USA Trump prácticamente ya se dio por dueño del petróleo de Venezuela en su informe de la semana pasada. Aplicaron la misma guerra sucia que la del Medio Oriente y está funcionando. Qué lástima. Pues así siguen los comentarios. eh. Aquí este eh, idey boss. México marcaba la agenda del Grupo de Lima con Videgaray al frente. Sin el apoyo de Obrador, el grupo perdió su peso. Parece que la popularidad de Obrador es a nivel latinoamericano, por eso la presión que recibe para que reconozca al golpista. Bueno, los leí tal cual, no voy a continuar porque son muchos son muchos estimados amigos les agradezco muchísimo ahora ya estamos subiendo también este podcast a nuestro canal de YouTube quiero agradecer muchísimo al profesor Miguel Tinker Salas por su opinión agradezco también enormemente a Pastor Delgado quien edita este podcast y ahí les dejo también nuevamente que puedan escuchar la entrevista completa que le hice a John Perkins de lo contrario lean el libro Confesiones de un gángster económico les soy honesto es mi temor con Andrés Manuel López Obrador, porque es evidente que ya a través de este señor Guaidó, a través de el señor de ultraderecha Marco Rubio, ¿verdad? Queda clarísimo. Y lo que no sabemos, ¿eh? Lo que no sabemos por debajo, lo debe saber Marcelo Ebrard más que nosotros. Estemos muy pendientes si verdaderamente queremos defender la democracia, no esta democracia que dice el señor Juan Guaidó. Y repito, eh, repito, no tiene que ver con defender al, al señor Nicolás Maduro, sino por el efecto dominó que esto tendría para toda América Latina y el crecimiento en la región y en el mundo de una derecha troglodita. Soy Rubén Luengas, les agradezco mucho su atención para este podcast. Que la pasen muy bien y saludos desde una tarde lluviosa y frita aquí en el sur de la Ciudad de México. Una producción de rubenluengas.com. Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.